0: 사실너머의 진실을 쫓습니다. 대한민국 1등 시사 김종배의 시선집중. 네 조금 전 JB타임즈에서도 가장 먼저 어제 국회에서 있었던 쌍특검 재표결 결과부터 전해드렸는데요. 이 문제를 비롯한 당내 공천 상황까지 홍익표 더불어민주당 원내대표 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 나와계시죠.
1: 네 안녕하세요 홍익표입니다.
0: 음, 네 일단 그 재표결 관련 질문부터 좀 드려야 될것 같은데요. 지금 쌍특검법은 재표결을 했는데 이태원특별법은 어제 표결에 안 붙였어요. 왜 그랬던 겁니까?
1: 일단은 그 순서상으로, 그까 그러니까 국회 그 제의가 요구 온것에 순서가 있었고요. 네네 그리고 이태원특별법은 조금 더 어, 내용을 좀 살펴보고, 음. 어, 그래도 마지막까지 그 정부에 대한 호소, 그 협조를 호소할 생각으로, 어, 유가족분들하고도 이렇게 협의가 좀 됐었습니다. 아,
0: 일단 어제 그재피결을 하지 않는 것으로? 예, 예. 어, 그럼 혹시 그 말씀의 바탕에는 국민의힘하고 본 것도 얘기가 되는 부분이, 진행되는 부분이 있습니까, 혹시?
1: 현재까지는 얘기가 진행이 없습니다. 그래요. 예. 얘기를, 그, 제가 이런저런 얘기를 하곤 있지만, 음. 어, 진전이 된건 없다는 겁니다. 그래요.
0: 아무튼, 그, 지금, 21대 국회 임기는 뭐 5월까지이긴 합니다만, 지금 뭐, 다수의 언론은 어제의 본회의를 21대 국회의 마지막 본회의 뭐, 이런 식으로 묘사하던데, 그럼 그게 아니라는 얘기가 되는 겁니까?
1: 네, 그렇지 않습니다. 통상적으로, 음. 그, 선거가 끝나고 나서, 음. 그, 4월부터 바로 또 국회를 엽니다.
0: 그렇죠. 그래서 네. 해야
1: 될 일들을 해서, 그뭐 빠르면 5월 초순, 늦어도 음. 5월 하순에 음. 그 국회가 끝나기 전에 본회의를 한두 번 정도 더 열게 됩니다.
0: 그러면 그 이태원 특별법 같은 경우는 총선 후에 재표결 이렇게 좀 예. 생각을 하고 있으면 되겠네요. 예, 그렇습니다. 알겠습니다. 쌍특헌법 재표결 결과 부결이 됐습니다. 어느 정도는 예상을 하셨던 걸까요, 대표님?
1: 네, 어느 정도 예상을 했습니다. 왜냐하면 저 당론으로 음. 어, 그, 한동훈 비대위원장과 그, 정, 그, 여당 측이 이것을 당론으로 채택을 했기 때문에. 네. 그, 통과가 쉽지는 않을 것이다 생각을 음, 했지만, 그래도 음. 여당원들의 마지막 어떤 양심에 호소를 했었습니다. 네. 네그 결국은 부결이 됐습니다.
0: 그, 지금, 그, 표 분석을 해보면, 국민의힘에서는 거의 이탈이 없었던 것 같고요. 오히려 범약, 민주당인지 아니면 범야권이라고 표현해줄지는 잘 모르겠습니다만, 여기서 뭔가 투표 불참이 좀 여러 명이 있었던 것 같은데, 어떻게 파악하고 계십니까?
1: 뭐, 저, 탈당이나 이런 걸로 해서 일부 불참하신 분들이 계시고요. 네. 근데, 여당 측에서도, 그, 이탈이 꽤 있었습니다. 어제, 사실, 여권 성향, 그러니까 여당과 여권 성향 무소속을 포함하면, 한 112표가 나와야 되거든요.
0: 아, 그래요? 음. 예.
1: 근데, 그, 김건희 특, 그 특검 같은 경우에는, 109표가 나왔고, 예. 반대표가요. 음. 그 다음에, 도이치 모터스표는, 1 0 4표가 이렇게 나왔습니다. 예, 그렇습니다. 예. 예. 그러다 보니까, 한, 어, 8표, 그다음에 한세표 정도 이탈, 이탈이 있었던 거죠.
0: 아, 그럼 이거는 이제 그 여권 예. 상향의 무소속 의원들까지 포함해서 볼때 그렇다는 예. 말씀이신가요?
1: 예 그렇습니다. 그 실제로 아. 그 어제 한 177표, 뭐 171표, 170표가 넘었기 때문에 네. 어, 일부 불참하신 분이 있었지만 모신 음. 분들은 거의 이탈이 없었다. 이렇게
0: 민주당 같은 경우
1: 예 네, 알겠습니다.
0: 아무튼, 부결이 되고 나서 그 국민의힘에서는 이 재표결 부결이 총선용 악법임을 입증한 것이다. 이런 입장을 내놨던데 어떻게 받아들이십니까?
1: 본인들이 부결 시켜놓고 이게 총선용 악법이라 얘기한 는는 언어도 아니죠 말이 안 되는 얘기입니다. 음. 도대체 그, 그러면 국민 대다수 한 거의 60% 정도가 일관되게 요청해온 것이 그게 총선용 구인지그 음. 묻고 싶습니다. 음. 아, 정당은 국민의 눈높이에 맞춰야 되는 것이고요. 음. 지위 고하를 막론하고 비그 비리, 비리나 또는 음. 어, 불법 행위의 의혹이 제기된다면 음. 음. 마땅히 그에 대한 어, 상당한 수사나 조사가 필요한데, 음. 지금까지 김건희 여사에 대해서는 어떠한 형태의 압수수색이나 네. 또는 그 소환조사가 없었어요. 음. 그런 걸 감안하면 이것은 총선용 그뭐 악법이 아니라 네. 그, 그야말로 그 대통령과 대통령 부인에 대한 음. 방탄용 음. 보호막을 친 것이다. 이렇게 봅니다. 알겠습니다.
0: 뭐 총선 이후 쌍특검법재추진하겠다는 의사는 이미 밝히셨던데, 이건 22태 국회가 임기개시된 다음 이야기가 되는 거죠.
1: 아무래도 현실적으로 그렇게 될 가능성이 높은데요. 하여간 그러니까 네. 저희들도 여러 가지 상황을 보겠습니다. 알겠습니다. 총선 결과에 따라서는 그렇지. 21대 국회에서도 속도를 낼 수도 있다고 생각을 합니다. 아,
0: 그럼 무슨 말씀이좀 풀어주신다면.
1: 어, 선거 결과에 따라 음. 어, 그 달라질 수 있다는 것이죠. 그래요. 음, 예. 예를
0: 들어서 야권이 압승을 한다, 예를 들어서. 그러면 여권에 예, 있어서의 예. 분열상이 가속화될 수 있고 그러면 그렇습니다. 예. 특검법을 빨리 발의해서 발로 또 통과시킬 수 있다. 혹시 이런 말씀이 있까요
1: 네, 그런 가능성도 저희들은 어, 저는 염두에 두고 있습니다. 그래서 뭐 정치는 늘 변화하는 것이기 때문에요. 예. 여러 가지 가능성을놓고 판단을 하할 네. 생각입니다.
0: 근데정 반대로 그 총선 결과 그 법야권이 과반이 안 되거나 이렇게 대업을 했을 때는 또정 반대의 상황이 연출이 될 수도 있는 거 아닙니까?
1: 그렇습, 그렇습니다. 그래서 아까 여러 가지 상황과 조건이 생긴다는 그렇죠. 거예 이건
0: 사실이요 얘기는 좀 빠르죠 총선 결과를 보고 나서 이야기를 해야 될 부분인 것 그래야 같으니까 요거는 네. 좀 쉼표를 좀 찍도록 하고요 예. 아무튼 일단 폐기가 됐는데 이러면 지금 도이치 모터스 주가 조작 의혹 사건 특히 김건희 사건과 이 수사에 어떤 영향을 미칠 거라고 지금 전망을 하십니까
1: 글쎄요 뭐 지금처럼 그 검찰이 사실상 아무것도 하지 않는 상황에서는 수사가 진행되지 않을 건데요. 음. 어 저는 이 문제는 언젠가는 진실이 드러날 것으로 생각하기 때문에 네. 어 진실이 밝혀질 시간이 다 잠시 지연됐을 뿐이지 음. 언젠가는 불가피하게 수사나 조사가 이루어질 것이다 이렇게 보고 음. 있습니다.
0: 그런데 좀 일각에서는 이게 이제 그 폐기가 되면 그걸 계기로 검찰이 수사를 종결하지 않겠느냐. 다만 시점만 문제다. 이런 그 관측도 좀 있었거든요. 어떻게 보십니까, 대표님은?
1: 검찰이 그렇게 무리한 수를 둘까 싶습니다. 음. 보통은 그냥 그 캐빌레스 넣어놓는 경우가 많이 있죠. 네. 네 그래서 이게 팩 끝났다라고 하는 순간 이후에 검찰도 이에 대한 정치적 책임을 반드시 지게 될 것입니다. 그래요.
0: 아무튼 그러면 최소한 총선 전에 뭐국 그러니까 그게 뭐 기소든 아니면 그 무혐의 종결처리든 결론을 안낼 가능성이 더 높다. 총선 전에는 이렇게 보시는 겁니까? 네,
1: 그렇습니다. 도리어 검찰이 그런 행위를 하는 것 자체가 어, 아마 여권에 대단히 총선 악재가 되지 않을까 생각합니다.
0: 그러면 그 지금껏 이그 심재판이 진행되고 있는 권호수 회장에 대한 이심 결과가 나오면 그때 가서는 혹시 좀 뭔가 좀그 매듭이 지어질까요?
1: 아마 여러 가지 부담이 생기겠죠. 지금 그 권호수 대표에 대해서는 어 지금 계속 형이 확정되고 있지 않습니까? 이심까지 네. 형이 확정된다면 어 음. 검찰에도 상당 한 부담이 될것각합니다 알겠습니다.
0: 이 문제는 이 정도로 가름하고요. 당내 공천 관련 좀 질문 좀 드려야 될것 같은데 일단 어제 이재명 대표가 그 여론조사 업체 있잖아요, 문제. 예. 관련해서 예. 감찰을 지시했던데 혹시 좀그 이재명 대표 설명이 있었습니까? 어떤 점을 들여다보고 그 결과에 따라서 어떻게 할까? 혹시 이런 이야기가 좀 있었습니까?
1: 아니요. 어제는 회의가 없어서 예. 어, 그 설명은 듣지 못했고요. 예. 어쨌든 윤리감찰단에 대한 지시는 당대표 권한이기 때문에 예. 어. 의총과정에서 선관위원장, 전 선관위원장이죠. 전필머 의원이 예, 중요한 문제제기를 했습니다. 음. 어, 본인도 이 과정에 대해서 잘 모르겠다. 그리고 음. 본인도 약간 어, 허위 보고를 받은 것 같다라는 음. 말씀을 했기 때문에 네. 어그 이런 윤리감시던 조사는 불가피했다고 생각을 합니다.
0: 바로 이제 그 보도를 보면 지금 대표님 이 말씀하신 대로 의총장에서 정필모 의원이 그런 이야기 나도 속았다고 이런 그 발언을 한 것으로 보도가 됐는데 예 그러면 정필모 당시 선거관리위원장한테 허위 보고를 한 사람이 누군지 혹시 최소한 여기까지는 밝혀진 상황입니까?
1: 그건 이제 그 실무 담직자였습니다. 선관위의 예. 그 업무 지원을 하고 있는 예. 어, 실무 담직자가 어그 당초에 이유 사유를 그 그러니까 음. 추가적 업체 추가의 사유를 정필모 <웃음> 그 선관 전 선관위원 당시 선관위원장에게 에, 사실과 다르게 아 보고를 한것 같습니다. 그것까지는 정필모 의원이 확인을 해준 거죠.
0: 그러니까 사실은보니 뭐 그거는 정필모 의원이 누구라고 이제 지목하면 끝나는 이야기니까 전혀 어려운 문제가 아니고. 네, 이미
1: 그건 지목이 돼 있고요. 그렇죠. 누가 그러면 누가 그 사람 됐거든요.
0: 그 사람 뒤에 누가 있느냐 이게 핵심인 거잖아요. 결국은. 그, 그렇습니다. 그걸 감찰을 통해서 밝혀내겠다. 이런 취지로 이해를 하면 되는 걸까요, 그러면? 네,
1: 그렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 그래서 정필모 선관위원장은 사퇴했고요. 네. 그다음에 그 이재정 공청관리위원도 사퇴한 게 맞죠, 대표님?
1: 아직 공식적으로 사퇴한 것은 아닌데. 사퇴 의사만 밝힌 겁니까, 그러면? 회의에 참석은 하지 않는 정도인 것으로 알고 있습니다.
0: 회의에 참석은 안 하고 있다?
1: 네네. 지금 공식적으로 사태다 이렇게는 저희들 아직 어 보고 받거나 그런 것은 아닙니다.
0: 그 이재정 공관 위원이 그러면 사퇴 의사를 밝히고 회의에 참석하지 않는 결정적 계기가 기동민 의원 공천 배제 때문이었다 이런 보도가 있었는데 맞습니까?
1: 어, 이제 마지막에 그런 건데 아마 그동안에 누적된 과정의 결과라고 생각됩니다. 아, 여러 과정에서 있어 조금 그 결정 과정이 그. 뭔가 이렇게 정 정해진 대로만 가는 방식 그러니까 음. 현장에서 논의되는 것들이 어, 어떤 의견을 제시해도 반영이 잘안 되고 어, 이미 다른 형태로 정해진 형태로 그 일방적으로 가는 방식에 대한 문제가 있었고 어, 아무래도 뭐 공관위원장의 회의 운영 저이그 위원회 운영 음. 방식에서도 문제가 있었던 것으로 보입니다.
0: 지금 그 말씀은 결국 공관위에 뭔가 보이지 않는 손이 작동했다 이 말씀이신 거잖아요 정리하면.
1: 예 아마 그런 문제 제기가 좀 있는 것 같고요 그러니까 네. 그런 얘기는 좀뭐 여러 차례 공이그 참여했던 공관위원들의 의원 그 위원들께서도 문제제가 기 있었던 것을 알고 있는데 모르겠습니다 저도 뭐 아유. 내용을 투명하게 벌알 수가 없기 때문에
0: 그러면 잠깐만요 그럼 그런 문제 제기가 이재정 공관위원 한 명만은 또 아니었다는 말씀이십니까?
1: 뭐 여러 분이 계셨던 것을 알고 있습니다. 네.
0: 그러면 이재명 대표가 엊그제 공천이 규칙대로 시스템에 의해서 진행되고 있다라고 하는 이 자평을 어떻게 평가를 해야 되는 겁니까?
1: 그뭐 그게 뭐그 그렇다고 해서 뭐 부지, 불법적으로 음. 규정을 위반했다 이렇게까지 얘기할 수는 없는 거고요. 네. 그것과 별개로 어 뭔가 그 어떤 저 위원들이 음. 문제제기를 하거나 당연히 저 정상적인 문제제기 자체가 그, 제대로 반영되지 않는 그런 과정이 좀 반복됐던 것 아닌가 싶습니다. 그... 특별히 뭐 예를 들면 기동민 원권 건 한건 때문에 했다. 음... 이건 좀 너무 과한 그 표현이죠.
0: 알겠습니다. 지금 현실적 관심사가 지금 이제 그 탈당을 준비하고 있는 의원들 그리고 이미 탈당을 한 의원들이 모여서 민주연대를 구상할 까다 이런 지금 보도가 나오고 있는 바로 이 문제인데요. 지금 대표님은 이 규모가 어느 정도가 될 거로 파악하고 계십니까?
1: 글쎄요. 뭐, 뭐 지금 현재로서는 예측하기 어려운데 어, 아마 지금 현재보다 몇분더 계시지 않을까 생각합니다. 그래요. 예.
0: 홍영표 의원도 탈당금과 결정한 걸로 간주를 해도 되는 거죠?
1: 이 부분은 정말 아쉽게 생각합니다. 공관의 예. 전략공간이 그그 전략 결정이 예. 부적절했다고 저는 보는데요.
0: 어떤 점에서요?
1: 어, 홍영표 의원이 하위 10%에 들어가기 때문에 마이너스 30%의 감산을 받고 들어갑니다. 정선을 예. 해도. 예. 그리고 거기에 같이 경쟁하는 분들이 그 신인이기 때문에 플러스 음. 1 0를 받기 때문에 사실상 약한 40점 그러니까 100점 만점을 기준하면 40점 정도의 페널티를 안고 시작하는 거거든요. 네네. 그런데 여기서 경선을 붙였어야 되는데 음. 홍영표 의원께서는 경선만 하면 탈당하지 않겠다는 입장을 저한테 밝혀왔어요. 그리고 전 아, 저도 그 공관일 아. 측에 전달을 했고. 아 예. 어, 사실 40% 정도의 어떤, 저, 패널티를 그 안고 간다면, 음. 경선에서 이기 거의 힘듭니다. 예, 예. 그런데, 그럼에도 불구하고, 경선을 하겠다, 음. 경선만 하면, 뭐, 나는 탈당까지는 생각 안 하겠다라고 의사를 밝혔는데, 예. 이걸 쿼드풀 시켰거든요.
0: 예, 예.
1: 그래서 저는 이거는 도대체 어떤 정적 판단인지 모르겠어요.
0: 그러면, 그, 경선에 참여시키지 않은, 배제한 이유에 대해서는 정확한 설명은 있었습니까?
1: 그 설명을 듣지 못했습니다. 전략공관이가 그렇게 판단을 했으니까요.
0: 그래요? 음 알겠습니다. 임종석 전 비서실장 같은 경우는 좀 탈당을 하지 않을 것으로 이렇게 지금 그 파악하고 계십니까, 대표님?
1: 아마 본인의 여러 가지 정치적 판단과 이후 이제 그문제적 이의 제기 과정이지 않습니까? 네. 이런 것들을 다 판단하고 아마 본인이 결정할 을 것으로 생각을 합니다. 음. 그러나 그, 그렇게 하지 않았으면 하는 것이 저의 희망이고요.
0: 네. 탈당을 대화 좀 나눠보셨어요? 임종석 전 실장과?
1: 아직은 만나서 말, 얘기를 못 해봤습니다.
0: 아직은? 임종석 전 실장이 공천 배제가 됐음에도 불구하고 중성동갑 그 지역구에 가서 이제 그 시민들 만나고 했잖아요.
1: 예, 그렇습니다. 그
0: 움직임은 어떤 차원으로 이해를 해야 되는 걸까요?
1: 음, 아직까지는 뭐 저, 이의제기로서 최고위원회의 그 정무적 판단을 요구한 것이고요. 네. 어, 그 결정이 나기까지는 어, 후보로서 끝까지 최선을 다하겠다 이런 생각인 것 같습니다.
0: 음, 그래요. 지금 또그 이인영 전해철 의원 같은 경우 아직 결과가 나오지 않았거든요. 공천 여부에 네. 대해서. 예. 네. 그래서 또 일부 언론 같은 경우는 그 공천 결과가 또 하나의 뇌관이 될수 있다 이런 진단을 하던데 이 점은 어떻게 보세요, 대표님은?
1: 글쎄요. 저는 우리 시스템 공천의 핵심은 어그 평가에 따른 감산과 가산이 있지 않습니까? 네. 그걸 바탕으로 해서 일단 은 경선을 시켜주는 것이 기본적인 그 정신이라고 생각을 합니다. 음. 그래서 그 배제된 그 경선 과정을 배제시킨게 아니라 최소 경선 과정에는 참여시키는 게참 필요하다고 생각합니다.
0: 그런데 만약에 민주연대가 그, 그 구성이 된다면. 이게 예를 들어서 새로운 미래와 그러면 합치는 건지 아니면 민주연대라는 이름으로 무소속 상태에서 총선이 이만한 건지 이것도 관심사인데 어떻게 전망하십니까 대표님은
1: 글쎄요 그것까지는 저도 아직 뭐그 시간이 있기 때문에 어떻게 네. 될지 모르겠습니다만 아마 그분들이 새로운 연대를 만들려고 한 것은 정체를 음. 만드는 것은 아마 이낙연 대표가 만든 신당에는 가기가 좀 그렇고 아. 그래서 별도로 자신들이 하는 뭔가 그 취지의 그단 그 정당은 아니지만 음, 음. 그런 뭐 연대나 모임을 만들려고 하는 건 아닌가 싶습니다. 그래서 그러나 정치한 것은 여러 가지 변화 가능성이 있어서, 그렇죠. 어또 합정 연행이 이루어질 수 있고요. 저희는 어쨌든 그런 것을 최소화하고 그래도 그 끝까지 음. 우리 당과 함께할 수 있도록 설득하고 대화를 나눈 것이 저의 저의 입장이라고 생각합니다.
0: 지금 일각에서는 이른바 공천파열음이 계속되다 보니까 민주당 지지층의 이완 내지 이반이 있을 수 있다는 라 전망이 나오고 있는데, 혹시 그, 이 대표님 같은 경우는 어떻게 체감하고 계시는지, 그리고 어떻게 전망하시는지가 좀 궁금한데요.
1: 아무래도 그, 뭐 그런 것들이 불가피한 그 현상이 나타나고 있죠. 왜냐하면 전통적으로 정당 지지율이 가장 흔들릴 때가 내부 분열입니다. 네. 내부 간에 다투거나 분열이 있거나 이럴 때, 정당 지지율이 휘청휘청 되거든요. 음. 어, 지금 설날 전후에서부터 어, 지금 어 거의 한뭐 3주 정도 이상 지금 당의 공천 문제와 관련돼서 내용이 계속 확산되고 있기 때문에 네. 이 문제는 총선을 앞둔 당의 상당히 안 좋은 일이라고 생각을 하고 빨리 수, 어 마무리하고 네. 당이 좀더 어, 총선에 좀그 단합된 힘으로 총선에 임해야 된다고 생각을 합니다. 어, 이번 총선이 단순히 민주당의 선거가 아니라 국민들의 염원이 모아진 선거이기 때문에, 네. 선거 결과가 나쁘다, 나쁘게 나오고, 이 윤석열 정부의 독, 여당의 독주를 못 막는다면, 민주당, 이번 민 패배는, 어, 엄청난 역사적 그, 바오로 남게 될 것입니다.
0: 짧게 마지막으로 이 질문 좀 드릴게요. 그, 며칠 전에 이재명 대표는 이 공천 파이음 관련해서 언론의 보도를 문제 삼은 바가 있었거든요. 예. 네. 이 시각에 동의하십니까?
1: 음, 일부 그런 측면도 있습니다. 그러니까 음. 지나치게 이제 뭐예컨대 우리 당에서 컷오프를 하면 이제 갈등이고 음흠. 저쪽에서 컷뭐 이렇게 사람을 맺치거나 이러면은 개혁으로 네. 어, 표현되는데 그런 측면에서 약간 기울어진 운동장은 분명히 있다고 생각을 합니다. 그러나 네. 어 일단 언론 문제를 제기하기 이전에 우리 스스로가 좀더 음. 어, 이런 문제에 대해서 세심하게 예. 관리하거나 어, 정보적 판단을 내 대해서 문제가 없었는지 점검해야 될 시점이 아닌가 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다, 대표님.
1: 예, 감사합니다. 네,
0: 지금까지 홍익표 더불어민주당 원내대표였습니다. 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다.
2: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이
0: 전해드리겠습니다. 여기도 이슈 네, 이영주 뉴스캐스터와 함께 합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 어, 오늘은 또 태극기가 등장을 했네요. 3일짜리라.
2: 네, 그렇죠. 이런 날 아니면 뭐 언제 또 태극기 갖고 방송하겠습니다 네. 자, 그런데요. 음. 어제 21회 한국 대중음악상에서 뉴진스가 3관왕을 했어요. 갑자기 3일짜리기하다고했더뉴 아, 예, 예. 예, 있습니다. 빌드업이 있어요. 네. 그런데 이 그때 오늘 이제 3.1절이지 않습니까 그런데 음. 그 3.1운동에 나섰던 학생들이 뉴진스랑 음. 사실은 같은 나이였거든요 예, 아. 네, 왜냐면 2004년생부터 2008년생이니까 음. 만으로 15세부터 19세 그러니까 음. 딱그나이대 학생들이 이제 3.1운동에 나선 거죠 음흠. 그런 거 생각하면 이제 얼마나 어리고 여린 학생들이었습니까 음. 아, 그런 거 생각하면 참 가슴이 시릴 정도로 전율이 흐르는데요 유관순 열사 생각나 그렇죠 예. 그런 거 한번쯤 생각해보는 음. 아, 3.1절이었으면 좋겠습니다 그러게요 예. 자, 그래서 오늘은요. 조금 훈훈한 소식 준비해 봤습니다. 네. 자, 가수 이명웅의 미국 할머니 팬으로 유명한 수 테일러 여사가 이3 1절을 맞이해서 이웃사랑 실천에 나섰다는 이슈입니다.
0: 좀 내용을 좀 전해
2: 주시면 예, 29일 이 초록우산 세종지역본부에 따르면 수 테일러의 여사는 이날 이 국내 저소득 가정아동 후원을 위한 달러, 아, 후원금 1,000달러를 이명웅의 이름으로 기부했다고 합니다. 네. 수 테일러 여사는 매년 명절 이명웅의 생일 대비 등을 기념하면서 고국의 아이들에게 후원금을 전달하고 있는데요. 음. 지금까지 기부한 횟수만 모두 10차, 10차례 이 누적 기부금은 1만 4,000달러에 달한다고 네. 합니다. 예, 수 테일러 여사는 병상에 놓은 지내는 내게 임영웅의 노래는 큰 힘이 된다고 고마움을 전했습니다.
0: 어디 편찮으신가요?
2: 예, 이 작년에 루게릭병 합병증 수술 이후에 이 임영웅 노래를 부르고 들으면서 힘든 시간을 잘 이겨내셨다고 아, 합니다.
0: 루게릭병. 예, 네. 또이
2: 수테일러 여사는 곳곳에 선한 영향력을 주고받는 영웅 시대의 아름다운 행보가 음. 병상에 놓여있는 내게 큰 위로와 감동을 준다면서 음. 영웅 시대에 감사한 마음을 고국의 아이들을 돕는 것으로 표현하고 음. 싶다 이렇게 또 전했습니다.
0: 이 영웅 시대가 가수 임영웅 씨 팬클럽이죠? 그렇죠. 음.
2: 하늘색을 쓰고 계시는 유명 네. 홍진 페이클럽인데 네. 이분들이 이제 사회 곳곳에서 알게 모르게 기부와 봉사를 정말 많이 하고 계십니다. 네. 너무 많아서 다 말씀드릴 수는 없지만 몇 가지 굵직한 것만 좀 소개해 드리겠습니다. 네. 2020년에 코로나 극복, 성금, 수재민, 돕기 해가지고 매득식도 하셨고요. 오. 2021년에는 취약계층을 위해서 모금을 하시고 또 경북 강원 산불 피해 복구를 위해서 또 모금을 하셨습니다. 음흠. 또 2023년에 집중호우 피해 지원을 위해서 또큰 돈을 또 기부하셨는데요. 이뿐만 아니라 또 매년 이명옥씨 생일을 기념해서 억 단위의 기부를 막 아. 매주 매년 하고 있습니다. 아주. 어, 예,
0: 뭐 사회적으로 이런 대환영이죠. 그렇죠.
2: 근데또이명옥 예. 씨가요. 또통 크게 기부를 좀 자주 하는 이 음. 가수로도 알려져 있습니다. 그래서 예. 팬클럽까지 이렇게 동참을 해서 이렇게 국가와 민족이 큰 위기일 때마다 힘을 모아서 돕는 모습이 그저 (3.1절) 정신 그 자체다 네. 네, 저는 그렇게 보고 있습니다 음. 인정하시나요 예아 인정 자 그리고 다음으로는요 <웃음> 네. 자 미국에서 들려온 훈단 소식도 전해볼까 하는데요 네. 미국 뉴욕 브롱크스에 있는 알베르트 아인슈타인 의과대학이 앞으로 모든 학생의 학비를 영구 면제하기로 했다는 이슈가 있습니다 오
0: 그러면 한푼안 네. 내는
2: 거예요? 그렇죠. 완전 공짜. 이야. 예, 좋습니다.
0: 이의대문 특혜는 학비가 좀 비싸지
2: 않나요? 그렇죠. 1년에 뭐 7천만 원 8천만 원 가까이 낸다고 네. 하는데요. 자, 이게 어떻게 된 일이냐면 이 대학의 전직 교수이자 이사회 의장인 93세 루스 고테스만 씨가 10억 달러. 하나로는 1조 3천억 음. 원을 학교에 기부하기로 한 겁니다.
0: 와 재선이 아, 이렇게 많았어요?
2: 와. 그런데 예. 더, 노, 네, 더 음. 놀라운 게 있어요. 네. 이렇게 큰 돈을 기부하면서 학교에 네건단 하나의 조건이 있었는데 그게 뭐냐면 음. 내 이름을 학교 이름에 붙이지 말라 였습니다. 어허. 어, 이게 뭐 전세계 이순신 장군이셨나봐요. 음. 자, 아무튼 간에 이렇게 해가지고 지금 학교 측은 지금 재학 중에 4학년인 학생들에게 이미 낸 올해 봄 학기 등록금을 반환을 해주고요. 8월부터 진학하는 모든 학생들은 등록금을 면제 받을 것이라고 이제 밝혔는데요. 네. 아, 이 소식을 갑자기 듣게 된 학생들이 지금 강당에서 막 환호하면서 막 오열을 하거든요. 어. 그 영상이 지금 인터넷에서 크게 화제가 되고
0: 있습니다. 어 그래요? 예. 아, 근데 재산 1조 3천억이요? 네. 와 어마어마한 거 아니고? 그, 그 그렇죠 턱이
2: 네. 빠질 것 같은 돈인데. <웃음> 네, 미국 뉴욕 타임즈의 보도에 따르면요, 1조 3천억이 있었던 이유가 이 기부를 한 고테스만 전 교수의 자산이 사실은 2022년에 2022년에 96살의 나이로 세상을 떠난 남편분 데이비드 고테스만이 남긴 것이라고 네네, 했습니다. 네네. 네, 고테스만 전 교수의 남편은 투자의 신으로 불리는 워런 버핏의 지인으로 아. 네, 버핏형 친구였던 거예요. 음. 그래서 버핏이 다국적 투자기업 버크셔 해서웨이를 세울 때 초기 투자 참여를 했다고 합니다 네, 그래서 고테스마 훈 교수는 뉴욕타임스에 남편이 세상을 떠나면서 당신이 옳다고 생각하는 일이면 무엇이든 다 알아 이렇게 말을 남겼다고 하는데요
0: 아, 아무튼 네. 예. 감사한 일이고 네. 이런 선한 영향력이 세계 만방으로 좀 뻗쳐나갔으면 좋겠다 아, 좋습니다 네, 이런 말씀 드리면서 네. 오늘 마무리 좀 해야 될것 같습니다 네. 이용주 캐스터와 함께했습니다 네, 대한독립, 대한독립 만세, 만세. 네 아, 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 곽지연 리포터.
1: 네. 오늘 3일자마자 야외활동 하신다면 한겨울 옷차림 하시는 게 좋겠습니다. 서울의 현재 기온이 영하 5도, 체감온도가 영하 10도 아래로 내려가 있고요. 낮에도 서울이 영하 2도, 대구가 영상 3도에 머물면서 종일 춥겠습니다.
0: 네. 김순애님이 채널 돌리다 멈춰들으니 빠져드네요라고 이렇게 어. 메시지 보내주셨는데요. 그냥 어디 가지 마시고 지금부터 고정하시면 됩니다. 이 말씀 전해드리면서 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가도록 하겠습니다. 잠시만요.